0: Ikke et ord om valg. Til gengæld en masse ord om, hvordan det ser ud med miljøet i Danmark. Valget og miljøet har i midlertid det tilfælles, at der er problemer nok, ingen har overblik over dem, og hvis ingen gør noget ved dem, sender vi en del ødelæggelser videre til kommende generationer. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge til land, til vand og i luften, og din vært er Henrik Heide. De første par runder i det danske miljø bliver til havs, og her skal vi genstifte bekendtskab med PFAS. Lige en hurtig repetition. PFAS består af en gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 50'erne. De har været vældig populære, fordi de er stabile, de er ikke nedbrydelige, medmindre man udsætter dem for mere end 1100 grader, og så er de ikke mindst vand- og fedtskyende. Vi kalder dem evidskemikalier, og de har været brugt lige fra fødevareemballage til brændslugningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstiltæpper og i maling, en masse steder. Og hvor ender de? Det ender for enden af fødekæden, hvor vi sidder. Og listen over helbredsmæssige skader bare vokser og vokser. I september fortalte vi her i Transformator, at der er fundet PFAS i 22 af 27 forbrændingsanlæg herhjemme. Og vi ved, at stofferne spredes fra anlæggene til omgivelserne med røgen fra forbrændingen. Vi har været til prøve ved forskellige forbrændingsanlæg i Danmark. Det vender vi tilbage til en senere Transformator. Men... Lige nu er vi kommet til renseanlæggene. Det viser sig nemlig, at landets mange renseanlæg sender PFAS ud i vandet i overraskende mængder. Michael Rodenborg, det er i dit arbejde som redaktør for vores medie WaterTech, at du er stødt på en række ret overraskende resultater. Hvad er det præcis, man har fundet ud af? at man har kigget på renseanlæg og udløbsvandet
1: for renseanlæg. Og det er Danva, altså brancheorganisationen for vandselskaber, store vandselskaber, ved at undersøge i øjeblikket sammen med Aarhus Universitet. Og der har de simpelthen fundet PFAS i samtlige øh, prøver af udløbsvand. Og nogle steder, faktisk en del steder, der er der mere i udløbsvandet end i indløbsvandet. Det vil sige, at PFAS bliver sådan set opkoncentreret på vej gennem renseanlægget. Så det, et renseanlæg egentlig skulle gøre,
0: var jo at rense æh, PFAS'et, men, men her sker det nærmest det modsatte. Den skal langsomt forfra, fordi ja. altså, der kommer mere PFAS ud, end vi sender ind.
1: Ja, og det er, man ved ikke helt præcis endnu, hvorfor. Der er nogle amerikanske studier, der har kigget på det, men teorien er, at, at det, det er nogle, der hedder, der hedder precursor til nogle kortkæde stoffer, P-faststoffer, som så bliver nedbrudt biologisk. De kan godt nedbrydes. De bliver nedbrudt biologisk til nogle biologisk unedbrydelige stoffer, og dem fanger renseanlægget simpelthen ikke. Øh, så, så, så et, rense- læg, et dansk renseanlæg er ikke givet til at fange PFAS. Det, det var simpelthen øh, top of mind, da de blev lavet, og man, man vidste slet ikke, at, at det var så stort et problem. Og det betyder, at de rensemetoder, der er nu, øh, faktisk ikke fungerer til PFAS, og at øh, Miljøstyrelsen også, også anerkender, at det ikke er teknisk muligt at rense det i øjeblikket. Så derfor der opfordrer både Miljøstyrelsen og Danma til, at de her renseanlæg afspåret punktkilder i, i oplandet. Altså deponier, øh, brændøvelsespladser, øh, industrivaskahaller, øh,
0: den slags. Så tilbage til kilden, altså som vi har talt om før, ja. der hvor man lavede brændøvelser, fordi det var brændskummet, og uh, alt der, hvor PFAS bliver brugt. Ja,
1: altså brancher også, der har brugt meget PFAS, ikke også uh, uh, malingvirksomheder
0: uh, uh, og sådan nogle ting. Så der er ingen mulighed for at rense det, og det kommer så. Vi, vi kan nok ikke regne med, at lige pludselig fra, fra næste uge, så får man stoppet alle de her så det får så stadigvæk igennem. Et af de steder, som jeg ved, uh, der er fundet uh, Damhusåen i København, uh, leder ud i Øresund, Ja, på øh, både
1: Darmusåen og Lynetten faktisk fra, fra Biofos øh, to store. Altså Lynetten er jo Danmarks største øh, spildevandsrensningsanlæg, og, og Darmusåen er også rigtig, rigtig stort. Og der kommer så øh, værdierne var 16 nanogram per liter. Det er 124 gange øh,
0: miljøkvalitetskravet, som er på 0,13 nanogram. Så 124 gange det tilladte PFAS ja. bliver udledt fra hovedstaden ud i Øresund ja. og i øvrigt alle andre steder. Hvor ryger det hen? Jamen det er jo, det er jo så det, det, vi heller ikke ved, men
1: man, man ved, at det til et vist omfang bliver fortyndet, fordi det er alligevel øh, nogle hundrede meter nogle gange en kilometer ud fra kysten, at det bliver lidt ud. Så det kan være, at det bliver fortøndet i en grad, så det ikke skader, men, men man ved det ikke. Altså, der er ikke rigtig styr på det her, altså, og især de udlændinger, der er tættere på kysten, øh, der kan det jo godt øh, måske øh, skade fisk og, og, og hvad der ellers er af liv derude.
0: Og vi bliver til havs. De fleste af os har jo nok sådan en tro på, at det der med udledning af kemikalier, det er noget, vi har fået styr på, efter at vi havde en række skandaler, der blandt andet har efterladt os med pesticider på høstet 42 fra Kiminova på Høje Tange, eller for eksempel Kjærgård-Klitplantage, der blev forurenet med spildevand fra Grænstedværket. Men der udledes stadig masser af kemikalier i danske farvande fordi der faktisk udstedes dispensationer med rund hånd til virksomheder, der får lov til at udlede i det, der hedder blandingszoner. Henrik Winter, det er noget, du har gravet dig frem til, og lige om lidt skal vi høre om, hvordan det er foregået. Men først bliver vi lige, for at forstå det her, nødt til at få forklaret, hvad en blandingszone er for en størrelse.
2: Jamen, en blandingszone er sådan lidt populært sagt et område i vandet. Det kan være have, kysterne, vandløb eller åer, hvor man... Lidt sat på en spids, lader naturen klare den sidste del af rensningen. Så en virksomhed kan for eksempel rense og lægge rense spildevandet ned til en vis procent. Hvis ikke det er nok til at komme under miljøkvalitetskravene, altså at overholde dem, så kan man ligesom lave en slags dispensation, hvor man indregner den fortønning, der sker, når det er blevet udledt okay, i et men, bestemt man, område.
0: Men Indregner havet som en del af renseprocessen?
2: Ja, man kan se nogle steder, det er lidt afhængigt af, hvor nøjagtigt de her kommuner har været i at lave dem. Man kan se nogle steder, der, der er for eksempel et bestemt stof, der skal renses 200 gange, eller fortyndes hedder det, 200 gange, før det opnår miljøkvalitetskravene. Og det en blandingszone er, er det område omkring spildevandsudledningen eller overfladevandsudløb, øh, hvor man accepterer overskridelser af miljøkvalitetskrav med det krav, at de ikke må overskrides uden for det her område. Så det er sådan en slags dispensationszone, hvor vi accepterer, at, at miljøkvalitetskravene kan overskredes.
0: Okay, lad os tage øh, omkring København for eksempel. Hvad pege på nogle område her?
2: Ja, og København er et ret sjovt eksempel, fordi der er ret mange inden for relativt få. Øh, en radius på omkring en kilometer, vil jeg tro, er der en spildevandsudledning, eller sker der spildevandsudledning fra Lynetten, renseanlæg fra Damhusåen, to fra Amager, øh, forbrændingsanlæg. Øhm, og et enkelt, altså en, hvad kan man sige, en blandingszone, der omkranser det område, der hedder prøvestenen. Og de omfatter stoffer som PFOS, bisphenol A, østradiol, en lang række benzener og så selvfølgelig næsten alle sammen kviksøl kviksøl er noget, vi har set i, jeg vil tro, to tredjedele af de blandingszoner, vi har fundet indtil videre.
0: Men det her, det er jo sundhedsskadelige kemikalier Ja,
2: mange øh... af dem er, ja.
0: Så man regner bare med, at nu er det det her område, så bliver det så fint opløst i havet at det kan være.
2: Ja, man kan sige, at problemet i den her sag er, at det indtil nu ikke har været muligt at finde ud af, hvor de her blandingszoner er. Derfor er der en vis risiko for, at du kan kaste snøren ud eller hoppe i vandet lige oven i en blandingszone, fordi nogle af dem ligger langs kysten, og fordi der endnu ikke har været et overblik over det. Man kan sige, at hvis du står 300 meter væk fra en blandingszone, der er på 1,5 meter, så er der nok ikke den store risiko for, at du kommer til at indtage særlig mange af de her stoffer, men ved nogle af de større blandingszoner, ved nogle af de større områder, som for eksempel her i København, der sker der også en slags ophobning i fødekæden, så bundfisk for eksempel kan optage det her kviksul, som bliver optaget af større fisk, som så til sidst bliver optaget af os, når vi fanger dem. Så problemet ved sådan nogle miljøsager her er, at det tit, ofte er meget svært at lave en decideret årsagssammenhæng mellem en udledning eller forurening og et decideret sundhedsrisiko, men det er klart, jeg tror ikke, der er nogen, der vil tale imod, at jo mere vi udleder, jo større er risikoen for det, og indtil videre har det ikke været muligt at finde ud af, hvor de var, de her zoner.
0: Og der må jeg stoppe dig. Altså, vi ved ikke, altså jeg går ud fra, at hvis man giver en dispensation til et anlæg eller en virksomhed til at udlede, øh, fordi de åbenbart ikke grænser det godt nok, øh, så ved man, at hvor det er henne.
2: Ja, yeah. så, var... så der, så der, ja.
0: der sidder nu nogle mennesker oppe i kommunen, og så kan jeg sige,
2: jamen det må I gerne. Ja, og det er jo ligesom her kernen i, i historien er, fordi, og jeg ved ikke om vi, vi kan ligesom til lige så godt tage den nu, det, hele sagen startede med, at jeg undersøgte en virksomhed på Sjælland, som kunne jeg se på deres miljøvurdering og udledte øh, stoffer over miljøkvalitetskravene. Så det skrev jeg en hurtig artikel om, og så fik jeg den pågældende virksomhed på nakken, fordi der var oprettet en planingszone, ergo overtrådte de ikke den gældende miljølovgivning. Så jeg bad Miljøstyrelsen om at udlevere alle de blandingszoner, som de har registreret for de øverste tilsynsmyndighed på det her område, og der er i en bekendtgørelse indskrevet, at kommunerne for eksempel skal oplyse Miljøstyrelsen, når de laver de her blandingszoner. Og der sendte Miljøstyrelsen en liste på 17 blandingszoner i landet, tror jeg, hvor den her pågældende virksomhed stadig ikke indgik. Og her kommer kernen så, for så sendte vi en aktindsigt til alle landets kommuner, og at dem, der har svaret kan vi se, at der, vi har forløbet op på 40 blandingszoner på landsplanen, tror jeg. Og med, der skal lige siges, det er ikke nødvendigvis udtale blandingszoner, men det er zoner, hvor man indregner fortyndingen i det vandområde, som det udledes i spildevandet.
0: Så det du siger, er jo rent faktisk, at kommunerne giver dispensationer til virksomheder, men de indberetter det ikke til ministeriet, som de skal. Ja,
2: Eller styrelsen. Miljøstyrelsen, ja.
0: Og dermed har vi ikke noget overblik. Vi aner ikke, hvor alle de her er. Og vi ved så heller ikke, hvad den samlede udledning
2: er. Ja, og vi ved ikke, hvad den samlede udledning er. Det gør vi stadig ikke, for det er ikke givet, at i de her udledningstilladelser, er der skrevet, hvad de udleder, eller hvor meget de må udlede. Der er bare skrevet ofte, at der er behov for en fortønning. Men men der skal så også siges, at på Miljøstyrelsens eget kort er der kun opgivet ni. Miljøzoner, så de mangler stadig og selv at indføre otte af dem, de er i besiddelse af.
0: Men hvorfor
2: gør kommunerne det ikke? Det er der mange gode forklaringer på. En enkelt kommune, jeg har talt med, øh, en sagsbehandler sag, og det er, faktisk, det er en ret sjov øh, historie, fordi den pågældende kommune startede oprindeligt med at skrive, at de ikke havde nogen blandingszoner. Udledt. Så kom der en mail en uges tid senere, hvor den pågældende sagsbehandler skrev, at hun havde stusset lidt over det over de, den sidste uge, og havde gået de gamle tilladelser igen. Og der kunne se, at der var to tilladelser, der havde indskrevet fortønning. Altså ikke en decideret blandingszone, men det samme koncept som en blandingszone, at havet skal klare den sidste rensning af det her. Og det kan godt være en af forklaringerne, at de forskellige altså som hun sagde det, så leder man ikke efter problemerne, mindre man ved, de er der. Du går ikke nødvendigvis bare per, per egen hånd igennem alle mulige gamle udledningstilladelser. I det her tilfælde var de fra 99 og 2001, tror jeg, de to tilladelser, for at se, om der er en blandingszone på baggrund af en eller anden bekendtgørelse, man ikke nødvendigvis er opmærksom på.
0: Så det er, vi har jo haft en kommune
2: Vi har haft en ja, kommune samlægning, ja.
0: Og det betyder så, at, når du siger det
2: årstal, at der er ikke er lavet overlevering? Jeg tror, det virker til, for flere af dem, de udledningstilladelser, vi har fundet, har, eller er af så gammel dato, altså fra mellem 99 til 2004 fem stykker. Ved flere af dem har jeg tjekket og har fået bekræftet, at de stadig er aktive. Så noget binder sig åbenbart til den pågældende matrikel. Øhm, så det virker til, at der er sket et videnstab på et eller andet tidspunkt. Jeg har også et indtryk af, at sådan for eksempel viden om blandingszoner kan være noget, der lige har hørt til hjørnen, der sidder over i hjørnet, og da hjørnen stopper, så er det ikke sikkert, at den viden er givet videre til nogle andre. Jeg startede med... Helt tilbage i tidlige forløbet for halvanden måned, to måneder siden, der skulle jeg have svar på, hvorvidt kommunerne var forpligtet til at indberette oprettelsen af blandingszonen til Miljøstyrelsen. Det var sådan en ret øh, grundlæggende ting for at vide, om der var en sag. Og jeg, det tog mig fire timer ved at ringe rundt til forskellige sagsbehandlere, inden jeg kunne få svar på det her pågældende spørgsmål. Det er et ret lille område, det her, og det er tydeligvis noget, der ikke har været opmærksomhed på.
0: Så, var lige at samle op. Mm. så har vi altså masser af virksomheder rundt omkring i Danmark, mm. der udleder for store mængder kemikalier, højere end det de må, ifølge reglerne, fordi man har givet en dispensation i nogle tilfælde for 10 år siden, og så er man ellers bare glemt det, og så forestiller det bare.
2: Ja, og det er jo der, virksomhederne ville komme efter os, hvis vi siger, at de gør det mere end de må, fordi de må jo gerne det her. Det her er jo ganske lovligt, men... Det skal siges, at de fleste af de udledningstilladelser, vi har fået, er fra efter 2010 og er nyere og opdaterede, men det er en håndfuld, der er tilbage fra før kommunesamlægningen.
0: Det var så hele den administrative del. Lad os lige få svaret på, at hvorfor man overhovedet giver dispensation. Fordi der, altså, en virksomhed siger, at vi kan sørge med at ordentligt, så siger kommunen, okay, så I kan ikke overholde grænseværdierne, I grænseværdier, så I får en dispensation, og så er der sig resten. Hvorfor alverden stiller man så sløve krav til en virksomhed?
2: Jamen, kernen i det er, at man fra eu side med forskellige års mellemrum inden for forskellige områder bestemmer det, der hedder best available techniques. Det er en EU-bestemt regelsæt, der dikterer, hvad der er den bedste tilgængelige teknik til at klare en bestemt opgave lige nu, og det kan for eksempel være rensning af spildevand, det kan også være mange andre ting. Men så længe at miljømyndighederne vurderer, at virksomhederne følger den nuværende bedste tilgængelige teknik, de såkaldte BAT-regler, så for at de netop ikke overtræder miljøkvalitetskravene, opretter man de her blandingszoner. Det virker ret diffust. Jeg har stadig selv lidt svært ved at fange logikken i det, men men grundlæggende virksomhederne gør det bedste, de kan ifølge EU, men de udleder stadig mere, end man må ifølge miljøkvalitetskravene for det vand, det udledes i.
0: Fordi de kan sige, at vi har den teknologi, vi mener, der er tilgængelig for konkurrenceen. Som EU mener er tilgængelig. Som EU mener, men, men den er ikke god nok. Vi kan ikke finde andre.
2: Ja. Mange virksomheder og nogle eksperter, vi har talt med, siger, at miljøkvalitetskravene simpelthen er for lave i forhold til, hvad det realistisk kan lade sig gøre. De er typisk sat ud fra et punkt, hvor man vurderer, at der ingen miljømæssig eller sundhedsmæssig konsekvens kan være ved at indtage den her mængde.
0: Kan vi samle op og sige at vi ved simpelthen ikke hvor mange kemikalier der udledes fra danske virksomheder i danske farvande.
2: Ja, men det tror jeg sgu ikke nogen hemmelighed. Det er ret lidt, vi ved om det her område generelt. Øhm, det kan vi vist med ro i maven sige.
0: Og så går vi i land. Vi har jo alle et varierende antal skraldespande stående derhjemme til affaldssorteringen. Når jeg siger varierende, så er det fordi, der er ret stor forskel fra kommune til kommune, selvom det egentlig var meningen, at vi på nuværende tidspunkt skulle have sortering i ni fraktioner i alle kommuner, og næste år skulle den tiende og sidste så komme til. Simon Frejslæben, du er redaktør for vores medie Waste Tech. Sidste sommer, hvor vi talte om det her, skulle alle 98 kommuner være klar. Dengang var kun 10 klar, og resten fik dispensation der er nu gået halvandet over mere. Og hvor langt er vi så nået?
3: <går> ja, det er et godt spørgsmål. Som du selv var inde på, der var, der var utrolig få kommuner, der var klar sidste sommer. De var ude at give dispensation til uhørt mange kommuner, uh- som fik de fleste af dem ind til udgangen af i år. Miljøstyrelsen har ikke gjort regnskabet op endnu, så vi har ikke de aktuelle tal. Ved starten af året, der var det op på 12 kommuner, der var klar. Uh-oh, og Miljøstyrelsens fremskrivning og forventning, det var i starten af året, at vi ved udgangen af 2022, er der 62 kommuner, der er i mål med at udrulle de her 10 fraktioner. Altså, Vi skal rette lidt sige ni fraktioner, for det er først næste år, at det bliver et krav at indsamle tekstilaffald. Det er den, den 10. fraktion. Lad os sende tilbage til
0: tekstilerne. Den må vi nok lige samle op også. Men altså, de fik to yderligere kommuner på et halvt år, og så skulle de så og det er op på 12, så det skulle nå 50 kommuner mere her inden Norge. Det var en prognose. Man kan jo håbe, det går så godt, men det er stadig en tredjedel der mangler. Altså, hvorfor, ja, hvorfor, hvordan det... kan det være, når så mange kommuner kan? Altså, så er der bare nogle kommuner, altså, år efter år, ikke for at stille ordentlige skraldespande ud til folk. Hvorfor er det så svært?
3: Nu må vi jo se, om den prognose holder, fordi det seneste, jeg har hørt fra Miljøstyrelsen, det er, at de faktisk forventer, at de bliver nødt til at give endnu en omgang dispensationer. At der simpelthen er ret mange, og det kan man jo se, hvis de forventer 62, så mangler vi jo stadigvæk en hel del for at komme op på 98 kommuner. Og det, de især kommer til at give, kigge på, når de giver de her dispensationer igen til at udskyde det her krav om indsamling af alle de her mange afholdsfraktioner. det er, at der simpelthen er rigtig mange kommuner, der har svært ved at skaffe det materiale, de har brug for. Altså man kan jo sige sig selv, at når op mod 98 kommuner skal ud og købe nye affaldsspanden på samme tid, så, så kan de altså ikke helt følge med leverandørerne.
0: Så det er simpelthen mangel på skraldsspanden.
3: <laughs> ja, og det kan jo lyde absurd, men hvis vi bare brugte helt simple enkeltkammerspanden, så ville det ikke være noget problem at skaffe dem. Men fordi vi jo har de her specielt lavet med op til to, tre eller fire kamre i, så du kan stå og sortere dine øh, makraldåser i den ene spand, og du kan sortere i den ene kammer, og du kan sortere dit glasaffald i den anden kammer. Øh, det har de altså bare ikke helt den samme øh, produktionskapacitet til at lave hurtigt. Og den anden del af ligningen ud over det her med spanden, det er simpelthen også at skaffe skraldbiler. Øh, vi har sikkert alle sammen hørt om den her chipsmangel, chipkrise, Øhm, der har været svært med corona osv. Det svært at få transporteret ting fra, fra Fjernøsten til Europa. Øhm, så de kan simpelthen ikke følge med i levering af, af skraldebiler.
0: Så, vi kommer til vente nu i, i en del kommuner. Øh, jeg har også, når jeg er på ferie et andet i Danmark, har oplevet det der med, at man står med en og man står og smider øh, makraldåser og glas og kaffegrums det hele i én
3: pose. Det, det føles helt naturstridigt efterhånden, når man er blevet vant til sortere. Ja, jamen det er jo en del af tanken med den her øh, reform, der er jo at sige, at vi skal sortere i de samme fraktioner i alle landets kommuner. Og det handler om to ting. Det handler jo både om at få nogle ensartede mængder, øh, som du kan betale sig at altså sende ud af landet for at få genanvendt. Og så handler det også om at gøre sortering til en vanetag. Altså der er jo nogen, der forsker i øh, affaldsantropologi, kan man kalde det, med det her med, altså, hvor, hvor stor øh, betydning vores vaner har. Så øh, kan man sige, nu skal vi alle sammen sortere i de her fraktioner derhjemme. Øh, det er så ikke alle kommuner, der er kommet i land med det, men, men det er målsætningen Fra øh, januar næste år, der skal alle virksomheder også sortere i de her fraktioner. Øh, man kan sige, at vi mangler egentlig næsten kun snart, at, øh, at du også skal sortere i de her fraktioner, når du går på gaden. Så er vi ved at være der, hvor det ikke er noget ekstra, du skal gøre, så er det bare det samme alle steder. Øh, og det er der nogen, der peger på, det er ret vigtigt, hvis vi faktisk skal have noget ud af den sortering, da det, det skal blive... En vane, det skal bare være normalen, at man sorterer. Det skal ikke være noget, du føler, du gør noget ekstra for at smide affaldet affald i den rigtige spand.
0: Lad os tage et par af fraktionerne, vi har talt om før. Lad os lige samle op. Plastik. Hvordan går det med den?
3: Ja, plastik, den er jo, den er jo stadigvæk et problem, barn. Det er en, en besværlig fraktion, fordi når du og jeg har stået og sorteret vores plastaffald derhjemme, så er det i grunden ikke sorteret så kræver det en meget grundig sortering, fordi plastik det består af så mange forskellige polymerer. Øhm, så den fraktion skal, ligesom, når vi har sorteret den, så bliver den sendt videre til et andet anlæg, der så sorterer den mere grundigt ud i bestemte plasttyper, og så rører den så videre til dem, der nu kan bruge dem. Øhm, det betyder dog ikke, at der ikke skal noget udvikling på det her område. Altså noget af det seneste, jeg har skrevet om, det er for eksempel, at der er et norsk firma, der hedder Quantafuel, som investerer i kemisk genanvendelse af plast de er også gået fra, at, de, er ved at bygge. de har et anlæg og er ved at bygge et andet stort genvendelsesanlæg til øh, kemisk genvendelse, hedder det pyrolyse, af det her plastikaffald. Men nu er de så udover det er også gået ind og investeret i et ret stort sorteringsanlæg til plastik. Og det er noget, vi ikke rigtig har haft i Danmark før, et anlæg af den størrelse, som kan modtage plastik og sortere det, der har vi været nødt til at sende det, især til, til Tyskland for at få det sorteret. Så der, der sker også nogle investeringer, der sker noget udvikling, på plastfronten. Pyrolyse på plastik, hvad får jeg så ud af det? Ja, øhm, det kommer lidt af på, hvilken proces du har, hvordan du optimerer den, og så videre. det ligger lidt i navnet. Da de startede, der var deres øh, tanke egentlig at lave øhm, brændstof ud af det. Så fandt de ud af, at det var ret svært at øh, få det markedsført som øh, genvendelse. Øh, så derfor så har de så ændret deres business case til, i dag så, øhm, så leverer de de nedbryder det via pyrolyse, og så får de så øh, nogle kemiske råstoffer, kan du sige, som de leverer til øh, kemiindustrien, og de kan så bruge de her, det er især noget, der hedder NAFTA, og rådiesel, som er byggeklods for alt plast. Så det kan de faktisk nedbryde plasten til det her byggeklods, og så kan de levere den tilbage til den petrokemiske industri, og så kan de bruge den til at lave en ny plast af. Så det er, en, det er en lidt anden form for genvendelse som kan tage noget mere forskelligartet plast og noget lidt mere beskidt plast end mekanisk indvendelse. Til gengæld så er det så lidt mere energikrævende. Der er også et stykke vej der.
0: Lad os lige tage en fraktion mere. Jeg smider mit køkkenaffald nogle små grønne poser. Det blev hentet hver anden tirsdag ud fra Plastikspanden. Hvordan går det med det affald?
3: Ja, altså bioaffald er jo... Nu er der kommet en masse nye spændende fraktioner. Der kommer tekstilerne snart... Der vi skal så til at have de har med drikkekartonger, og som siger, plasten, den er jo altid værd at fokus på. Så bioaffald er måske glæder den en lille smule i glemmebogen, men, men det går egentlig, som jeg hørte fra branchen udmærket. Vi lavede en undersøgelse sammen med Ingeniørforeningen sidste år, hvor vi bad et, et ekspertpanel om at vurdere, hvordan går det egentlig med genanvendelsen af de forskellige fraktioner og der var bioaffald, der var ikke helt op på siden af for eksempel metal eller glas eller papir, papir nogle af de her klassiske fraktioner, som vi er virkelig god til, men det var det var overhovedet heller ikke nede i i bunden øh, sammen med de dårlige fraktioner. Så det var faktisk også den eneste af de der ti fraktioner, som branchen vurderer, at eller fagfolkene vurderer, at vi har genervelseskapacitet nok i Danmark til at håndtere den her fraktion.
0: Og det, jeg blev lovet, så at sige i sin tid, det var så at de her grønne poser, det bliver spredt op indholdet bliver hælde ud, der bliver lavet noget gas af det, og når det er er det færdigt, og, og poserne bliver brændt, og, og, og det grønne affald, når det er af, det bliver så smidt ud på markerne. Er, er vi en fornuftig proces med det?
3: Ja, det er mit indtryk, at det er vi. Og, og det, du nævner med poserne, er jo et sjovt eksempel. Jeg ved ikke, om det er det samme alle steder landet, Jeg ved, der er nogle kommuner, der fx også har brugt papirsposer, så det er lidt forskelligt. men I hvert fald i København der er det rigtigt, der er der de her bionødbrudelige grønne poser, Uh, udfordringen med dem, det er bare, at de anlæg, vi har til at lave biogas på i Danmark, de er jo optimeret i forhold til at modtage gylle fra landbruget. Det er jo uh, vodt, og det er relativt hurtigt at bioforgasse, Så når du kommer med dit madaffald, så ligger det faktisk ganske kort tid ude på de her anlæg. Jeg har af god grund ikke selv været inde og stiger ind i sådan et en endnu, uh, men jeg har fået lavet mig fortælle, at for eksempel en appelsinskrald den ligger ikke engang længe nok, til den bliver nedbrudt. Og det gør sig ikke så meget, den ryger ud på marken bagefter. Det, det er sådan set fint nok. Men det er ret svært ved at finde landmænd, der vil acceptere, at en bioplastpose, som er halvt nedbrudt, ryger ud på marken, som et eller andet grønt stykke tykker.
0: Lad os slutte af med tekstiler. Vi, vi er ikke noget der til nu men næste år skal vi til at sortere vores gamle tøj, tekstiler og klude Hvad er prognosen i det?
3: Ja, den er spændende. Det er lidt afhængig af, hvem man taler med, men der er nogen, der vil sige, at tekstilerne faktisk bliver endnu sværere at håndtere for os en plastaffatter, som jo ellers har været affaldsbranchens problembarn problembarn gennem mange år. Tekstilerne har den udfordring, at de jo består af enormt mange forskellige fibertyper, og du kan ikke bare spinde dem ud af en t-shirt for eksempel, og så bruge dem igen, fordi så er fiberne blevet forkortet, så det kræver jo en eller anden form for bearbejdning at få dem tilbage igen i et loop, og det kan enten være en kemisk proces, altså hvor man simpelthen lidt ligesom pyrolysen nedbryder de her fiber og genskaber dem. Det kan også være en mekanisk proces, men det vil så ofte være en form for downcycling, at du simpelthen kværner det her tekstilaffald, og så bruger det til lydisolering, eller bruger det til fyld i et bilsæde eller til klude osv. Så lige nu er problemet den, at der er ikke rigtig øh, så gode sorteringsanlæg endnu. Der er et par stykker, der er ved at blive designet, udviklet og bygget. Øh, og der er heller ikke særlig gode genanvendelsesmuligheder endnu. Men der bliver puttet rigtig mange penge i det her, fordi det ikke kun er i Danmark, at vi skal til at indsamle tekstiler. I Danmark, der kommer det sommeren næste år, bliver det et krav. Men i EU, der bliver det et krav i 2025, at man skal lave en, en tekstilindsamling. Så det er noget, der er rigtig mange, der kigger på. Men endnu er der ikke rigtig nogen, der har knækket koden.
0: Simon, lad os aftale at mødes om et år og se, hvor mange kommuner der får sorteret, i mange øh, fraktioner.
3: Jamen lad os håbe, de er i mål til den tid.
0: Nå, men det skal ikke være truet miljø det hele. Vi skal også lige have taget afsked med en tjeneste, mange havde set frem til som en game changer i, ja, gaming. Den kom til verden for to år siden under navnet Stadia. Den kom fra en af verdens absolute IT-giganter, nemlig Google, der nu ville være med på en af verdens hurtigst voksende forretningsområder. Gaming. For tænk også lige, hvor mange data om os, der kan trækkes ud af vores gamingadfærd, så det lignede er sådan altså sikker vinder for Google. Men nu lukker den altså fra 18. januar næste år, og alle, der har en konti på Stadia, har fået en mail, og har man købt spil i Stadia, så får man pengene igen. Carl Nielsen, du skriver om gaming for version 2. Hvad alverden skete der lige der?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det er sådan lidt en trevenet ting i virkeligheden. Altså, der er dels det, at det lagde skævt ud med at præsentere sig som værende netflix for spil. Så man havde en idé om, at man købte det her Stadia, da det ligesom blev annonceret, Og så havde man en helt spilbibliotek, som man kunne spille anywhere på en dårlig laptop-computer. Ikke? Ja, man behøvede ikke at
0: købe et spil, man havde bare ja. adgang til det. Sådan en Games. service Ja, præcis. Ja.
4: Og så viste det sig selvfølgelig, at det var ikke helt sandheden. Altså, du købte sådan set bare adgang til det her cloud-teknologi, hvor du så kunne gå ind og købe spil bagefter. Og det tror jeg er stændt nogle, et lidt forkert signal til at starte med. Ja, man det kom... det, det
0: er er jo ikke så meget nyt i, at man går ind ja, man har en, en, altså, man bare køber et spil, og spiller det online. Nej, Nej, det, er det. Nej
4: altså, det, det blev lidt spørgsmål, hvad er det egentlig, man, man skal med det her? Hvorfor, hvorfor skulle vi købe det her, når de fleste, der gerne vil spille spil, måske allerede har en, en spilcomputer, eller en konsol, eller så videre.
0: Det var en ting, der var galt.
4: Ja, øh, det næste ting er, at... Det at spille nogle af de her spil, for eksempel øh, slog man sig på, at man, havde, at man kunne spille det spil, der hedder Destiny, som er et skydespil, som foregår online med flere spillere, hvor det gælder om at have øh, muligheden for at, at reagere med sådan en split sekund, og selv med Googles teknologi, så, så kunne man ikke levere... Den oplevelse af at have øh, den her øh, splitsekund. Øh, der var simpelthen forsinkelse. Den. Der er stadigvæk en lille smule forsinkelse. Jeg, vil sige, at jeg har selv prøvet at spille det, og der var oplevelser af sådan nogle singlesplæerspil, hvor jeg ikke kunne mærke forskel overhovedet. Men det afhang også af nettets øh, kvalitet. Nej, det duer jo ikke. Nej, det er lidt et problem, og, 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 og det, sige, det tror jeg også blev et øh, problem, fordi nogle af de steder, hvor man ikke havde... Øh, altså, altså, der er store markeder, hvor man simpelthen ikke har god nok øh, net til, at man ligesom kunne spille det overalt, i hvert fald.
0: Så var der et tredje problem?
4: Der var mangel på eksklusive titler, kan man sige. Der kom øh, hvis, man køb, øh, hvis man ser på Playstation, så har de nogle titler, som kun er på deres platform, som gør, at folk øh, bliver nødt til at eje en Playstation for at kunne spille de her spil, som øh, fylder meget i, i, hvad hedder det, inden for spilindustrien. Um, og de er så langsomt begyndt at komme over på, på computerspil nu. Men øh, Stadia havde ikke de her titler, som var eksklusivt til Stadia. Så der var ikke et eller andet, der kunne lokke folk over på, på den måde. Øh, og, og sige, her, her kan du kun spille det her øh, nye spændende spil.
0: Så ligesom vi kan se med Apple TV nu, at, øh, at de bliver nødt til at have nogle titler, og det er derfor, sprøjter de og virkelig producerer nogle titler ligge ud for I. Hvis du ikke har indholdet, Præcis. Så, så er det jo ligegyldigt. Ja, yeah. basically, ja. Yeah. Så, øhm, hvem bliver så den store spiller? Hvem skal, hvem skal have det her, altså øh, spilindustriens svar på Netflix, ja. hvis det ikke skal være Google?
4: Mit bedste bud er, at det bliver Microsoft, som har et, et meget, meget øh, lukrativt Game Pass-tilbud, som allerede har lidt den her fornemmelse af Netflix for spil, hvor at der bliver skiftet ud i, i titlerne. Der er nogle af de Uh, helt nye titler, der kommer på og, og kan spilles gratis. Du betaler jo
0: så det her abonnement, men det er ganske uh, indtil videre i hvert fald uh, uh,
4: billigt abonnement.
0: Så det, altså, store titler, det er nogen, de selv har udviklet, nogle de har eller yeah. der?
4: Microsoft har, har været, de seneste år været på en, en stor indkøbstur blandt spiludviklere, uh, og købt nogle uh, meget, meget uh, tonangivende spilstudier, og, og er i gang med at investere i Activision Blizzard, som er et af de største øh, spilstudier eller spilselskaber er det i virkeligheden, øh, og som, som øh, ja, som vil, vil blive den største spilhandel, kan man sige i verdenshistorien, øh, tror, når det tr- går igennem
0: tror, tror du, at vi ser den, ligesom vi så øh, altså, den påvirkning af hele filmindustrien og tv som, som streamingtjenesterne har gjort og det enorme investeringer, de konkurrencer der er den, HBO, Netflix, Apple øh, vil vi se en fremtid med gaming på samme måde, tror du? Ja, det tror jeg.
4: Jeg har selv skrevet en artikel blandt danske spiludviklere om, omkring det her med at være på en abonnementsservice, og og de nævner jo blandt andet det her med, at, at hvis man kommer ind på de her øh, abonnementer, så, så bliver det også noget, der kommer til at ændre lidt måden, vi spiller på. Og der, du nævner selv games as service. Det bliver, man øh, incentiverer til, at folk... Øh, skal have et eller andet at komme tilbage til? Altså, man hele tiden holder de her spil i live på en eller anden måde, laver nogle nye baner eller en ny måde at spille spillene på, som kan gøre, at folk får lyst til at vende tilbage og se. Det kan selvfølgelig også være, du ved, øh, nogle nye figurer eller noget, der ser lidt mere skinne ud, et nyt våben eller hvad det nu må være.
0: Men der er vel også det, at jeg kan sidde to toget og spille på min telefon, og når jeg så kommer hjem, så kan jeg fortsætte på... Ipad'en, eller på min computer, eller på min fjernsyn, eller...
4: Ja, lige præcis. Det, det, er, jo, det er jo drømmen om, om det her cloud gaming. Det er jo, at du simpelthen seamlessly kan gå fra spil spille ja, det ene sted til det andet, og, og trykke pause, mens du er i bussen, og så gå i gang, når du kommer hjem igen foran fjernsynet, eller hvad det nu må være, ikke?
0: Efterårsferien står for døren, og en hel del københavnere planlægger lige nu, hvad de skal lave på kulturnatten fredag aften. Selv var jeg lige inde i programmet og blev ikke overraskende fristet af tilbud om at komme ned under jorden og gå en tur i de kilometervis af underjordiske tunneler, der indeholder byens forsyning. Men arrangementet er aflyst. Det tænker jeg ikke sådan videre over, indtil jeg fik en idé til min Bornholm-tur næste uge i ferien. Jeg vil gerne besøge Bornholms forsyning og få dem til at forklare, hvordan de rent teknisk går i ødrift, når strømmen ryger på hele øen. For det er jo ikke bare lige sådan en stor kontakt, man trykker på. Jeg vil gerne ind og se på de store dieselmaskiner og høre, hvordan det foregår. Det ville de vældig gerne, de må bare ikke. For energiforsyningen herhjemme er i orange beredskab. Så det er jo nok forklaring på, at man ikke kan løbe rundt mellem kabler og rør under hovedstaden. Så indtil videre, så må vi nøjes med en forklaring, som vores medie GridTech kan lavere i en historie om, hvordan vi kan kunne genstarte elnettet, hvis strømmen efter en sabotage måske ryger i hele landet. Man er nemlig nødt til at genstarte et helt dødt elnet et stykke af gangen. Ledning efter ledning efter ledning, komponent efter komponent. Ellers opbygges der så stor en spændingsforskel, at nettet ikke kan klare det. Hver gang man tilkobler en ny komponent, kommer der nogle skulp i systemet. Og hvis man kobler alt for meget ind på samme tid, så bliver de her skulp så store, at de generatorer og andre kilder, man bruger til at genstarte nettet, ikke klarer klare det, og hele nettet bliver ustabil under genopretningen. Sådan forklarer en tekniker det. Årsagen til, at man skal træde så varsomt, er, at transmissionsnettet er karakteriseret ved at være sammenmasket. Ledningerne er ikke trukket sådan linjært fra A over B til C, men mellem mange knudepunkter til sammen danner de så masker med flere ledninger til et knudepunkt. Det skal startes blødt op og gradvist belastes. Det skal spændingssættes stykke for stykke. Vi håber ikke, det bliver nødvendigt, men vi håber at kunne komme på besøg hos de teknikere, der lige nu sidder med beredskabsplanerne og skal i gang med at hele systemet. Læs mere om det på vores medie GridTech. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra søsterpodcast Ingeniørforeningens Tektopia. Kvantekomputere
1: fungerer på en ganske anden måde end klassiske computere gør. Det er nok ikke nogen hemmelighed. Men hvordan skriver man ind i software til sådan en kvantekomputer? Det er der faktisk en række danske startups, der er gået i gang med, og der findes også folk i de store udland, der ligger og råder med den slags udfordringer. Nogle af de startups var samlet til Tech Barbecue-konferencen her tidligere på efteråret, og de fik også tid til at tage en snak med Tektopia.
0: Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus. Ikke i næste uge, der er det efterårserie, men ugen efter. Vi høres ved.